0: großes Thema und zwar, kurz gesagt, Überforderung. Ich bekam sehr, sehr oft die Frage in letzter Zeit, was tun, wenn einfach alles zu viel wird? Wie finde ich Zeit für mich? Wie schenke ich mir Zeit? Wie nehme ich mich ein bisschen zurück? Also heute geht es wirklich um das große Thema und es ist gerade eine sehr überfordernde Situation für uns alle und das ist schon seit 2020, also ich glaube, wir alle kennen das Gefühl von, wenn alles zu viel wird, on top, kommt der Alltag noch dazu. Und genau über das, dieses Thema sprechen wir heute und ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Die derzeitige Situation, in der ich mich gerade befinde, alle, die mir auf Instagram folgen, haben es mitbekommen, haben es gehört. Alle, die nur hier im Podcast sind, ein ganz, ganz kleiner Überblick dessen, was ich jetzt damit meine. Ich komme aus einer frisch getrennten, fast zehnjährigen Beziehung und meine komplette Lebenssituation hat sich in den letzten Wochen, Monaten sehr, sehr geändert. Dadurch ist auch dieses Thema sehr präsent gewesen, auch für mir. Es ist auch die Wohnungssituation, es ist die Arbeit, eben die Beziehung. Also wenn, wenn etwas eine krasse Veränderung einnimmt, dann ändert sich auch rund um alles und... Warum, ich kenne das Gefühl, wenn alles zu viel wird, wir alle kennen das Gefühl. Und das ist auch der Grund, warum ich heute mit euch darüber sprechen möchte, warum ich heute mit dir teilen möchte, was mir gerade in den letzten Wochen sehr, sehr geholfen hat und vor allem, warum du mehr Zeit für dich finden solltest und wie du das auch schaffst. Es gibt sehr, sehr viele Punkte und Tipps, die ich jetzt mit dir wirklich ganz neutral runtergehen möchte oder nacheinander durchgehen möchte, weil ich wirklich gerade eben in den letzten Wochen sehr, sehr viel Erfahrung damit gemacht habe, wie ich besser damit umgehe. Ich meine, ich hatte ähm, oder habe, ich weiß nicht, weil ich diese Folge veröffentliche, weil ab 1.12. habe ich dann Dank eine fixe Bleibe, aber es war das, das sind das, jetzt ja, fünf Wochen und es werden insgesamt sechs Wochen sein, wo ich äh, aus der Wohnung ausgezogen bin, und seither, ich sage immer, auf der Wanderschaft bin und ständig woanders schlafe. Also entweder Hotel oder Airbnb oder bei Freunden, in Wohnungen. Und in dieser Zeit durfte ich so, so viel über mich lernen und so viel über das Leben lernen. Das klingt so blöd ich bin erst 28, aber dennoch durfte ich so viel lernen und ich musste mich aktiv damit auseinandersetzen, wie schaffe ich es, wie schaffe ich es, damit umzugehen, wenn ich das Gefühl habe, es wird alles einfach zu viel? Ich bin überfordert. Und diese ganze Sammlung aus Erkenntnissen möchte ich mit dir teilen. Solltest du in einer ähnlichen Situation sein, solltest du in einer anderen Situation sein, egal. Ich glaube, man kann sich auf viele Lebensbereiche umlegen. Und ich fange einfach einmal mit dem ersten Tipp von mir an. Und der erste Tipp ist, sei bitte, bitte, bitte sei nachsichtig mit dir. Sei nachsichtig mit dir und hör auf, dass du dir böse bist oder dass du dir vorwirfst, dass du nicht alles schaffst, was du derzeit eigentlich schaffen möchtest. Ich hatte im Winter vor, sehr viele große neue Projekte zu planen und zu starten. Diese ganzen Dinge liegen jetzt seit fünf, sechs Wochen flach oder schon ein bisschen länger. Und ich war wirklich anfangs in erster Linie darum auf mich sauer, weil ich sie nicht durchgezogen habe, wie geplant. Und ähm, ich glaube, jeder kann verstehen, im Außen betrachtet, warum, warum es gar nicht klappt, dass ich diese Dinge mache, die ich eigentlich vorhatte. Weil wenn man keine fixe Wohnung hat, wenn man die Sachen immer irgendwo hat, derzeit sind meine Sachen alle bei einer Freundin gelagert, bis auf meine zwei Koffer und vier Säcke aus dem Licht derzeit lebe. Ja, also es ist alles dort gelagert und also, ich muss mir immer genau überlegen, wenn ich woanders schlafe oder wenn ich woanders hinfahre, okay, was nehme, nehme ich mit? Was brauche ich morgen? Was brauche ich die nächsten Tage? Was brauche ich für die Agotherapie? Was brauche ich für die Podcast-Aufnahme? In diesem ganzen Trubel war ich mir dennoch böse, dass ich das nicht so durchgesungen habe, wie geplant. Und dieses Projekt oder dieses, dieses, ja, dass ich es vorhabe, das hat jetzt nicht höchste Priorität, auf keinen Fall. Aber das habe ich nicht verstanden. Und es hat lange gebraucht, bis ich mal zu mir selber gesagt habe, hey Anna, du machst das gerade so gut, du bist so stark, hör auf, dass du dir deswegen böse bist, weil du machst gerade alles, du machst gerade gefühlt alles und es ist gerade alles mega schwierig und diese eine Sache hat gerade null Relevanz und deshalb sage ich auch dir, sei nachsichtig mit dir, du tust dein Bestes und das Beste ist genug, weil besser geht's nicht. Und wenn du eh gerade dein Bestes gibst und nicht mehr kannst, dann kannst du einfach nicht mehr und dann ist das völlig in Ordnung. Das ist so das erste große Thema, was bei mir relativ schnell am Anfang kam. Gott sei Dank, weil wenn ich das jetzt noch mit mir rumtragen würde, ich glaube, ich würde echt, ich würde echt eingehen. Und deswegen sage ich dir, bitte sei nachsichtig mit dir, du gibst dein Bestes und dein Bestes ist, dein Bestes ist gut genug. Dein Bestes ist gut genug, gerade in Situationen, wo du dich überfordert fühlst. Das Beste, was du gibst, das ist mehr als gut genug. Der zweite Punkt, und weil ich gerade davon gesprochen habe, dass mein Umfeld auch zu mir gesagt hat, hey, es ist okay, dass du das gerade nicht schaffst. Das zweite ist für mich Hilfe annehmen. Ich bin immer ein Mensch gewesen, der Hilfe nicht annehmen wollte, weil ich es alleine mhm. schaffen wollte. Und weil ich den Glaubenssatz hatte, wenn ich es nicht alleine schaffe, dann bin ich nicht stark genug. Und den Glaubenssatz, falls es da bei dir klingelt, den kannst du mal von deiner Liste streichen. Weil das ist wahrlich ein falscher Glaubenssatz. Hilfe anzunehmen ist nicht nur schwach, es ist sogar auch relativ stark. Und ich weiß da wirklich, wovon ich rede, weil als ich nach Wien gezogen bin studieren, hatte ich von Anfang an einen Nebenjob und ich war eine der wenigsten in meinem Studiengang, die diesen Nebenjob hatte. Einfach deswegen, weil ich nicht nach Geld fragen wollte, weil ich, nicht, weil ich einfach nicht nach Unterstützung fragen wollte. Und ich glaube, gerade im Studium ist es doch okay. Und wenn es mal eine Woche gab, wo meine Mama gefragt hat, ja, was isst du denn heute? Und ich dann irgendwann beichten musste, ja, Wahrscheinlich eh nichts mehr, weil ich habe kein Geld mehr oder ja die Nudeln von gestern oder Sonstiges. Meine Mama ist durchgedreht, weil meine Mama hält es nicht aus, wenn ich kein Essen habe. Und sie hat mir dann sofort Geld überwiesen und ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich das nicht wollte, weil ich einfach keine Hilfe annehmen wollte. Dasselbe war, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe mich selbstständig gemacht und das Wichtigste war für mich immer, dass ich es allen beweise, vor allem mir, dass ich keine Hilfe brauche, dass ich es alleine schaffe. Und ja, ich habe es auch alleine geschafft, aber ich bin mir sicher, wenn ich Hilfe angenommen hätte oder nach Hilfe gefragt hätte, dann hätte ich es viel einfacher geschafft. Und ich bereue es auch nicht, weil das hat mich einfach nur stark gemacht und ich bin dadurch gewachsen. Aber jeden anderen würde ich empfehlen, hey, wenn du das Gefühl hast, du brauchst Hilfe, dann hol dir Hilfe oder nimm sie an, wenn sie dir angeboten wird. Ich meine, why not? Das ist so schlimm daran, Hilfe anzunehmen. Gemeinsam ist man immer stärker und eben Hilfe anzunehmen ist eine Stärke. Mittlerweile, gerade jetzt in den letzten Wochen, habe ich Hilfe angenommen, wo es nur geht und die Hilfe von den ganzen Menschen um mich hat mich überschwemmt. Ich habe so viel Hilfestellungen angeboten bekommen. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Also hier auch nochmal ein riesen, riesen, riesengroßes, fettes Danke an alle, 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 die mich unterstützen und unterstützt haben und mir ihre Hilfe angeboten haben und mir geholfen haben. Ich habe sie angenommen und ich hätte es ohne vermutlich auch geschafft, aber keine Ahnung wie. Und darum eine ganz, ganz große Erkenntnis, wenn du das Gefühl hast, du bist überfordert und es wird dir ja alles zu viel, nimm die Hilfe an, die dir angeboten wird oder frag danach. Es ist eine Stärke, nach Hilfe zu fragen, wirklich. Ja, der dritte Punkt, der für mich wichtig ist und der dir vielleicht auch hilft, Hilfe anzunehmen, ist zu reflektieren, was du bisher schon alles erreicht und geschafft hast. Weil oft, wenn wir uns überfordert fühlen und wenn uns alles zu viel wird oder wir das Gefühl haben, es wird alles zu viel, machen wir uns automatisch klein, weil wir denken, wir sind nicht stark genug, wir schaffen das nicht alles. Und auch das ist eine psychische Überforderung. Und deswegen... Sei dir mal bewusst, wo du gerade im Leben stehst und vor allem sei dir bewusst, wer dich dorthin gebracht, hast, gebracht hat. Auch wenn du Hilfe angenommen hast. Den Weg gegangen bist du ganz, ganz, ganz alleine und du hast es geschafft. Denk mal an all diese Momente, wo du genau in der jetzigen Situation gewesen bist, wo du gedacht hast, boah, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin so überfordert, es wird mir alles zu viel. Wie oft hast du den Moment schon gehabt? Also ich kann nur von mir sprechen, und solche Momente hatte ich schon viele, 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 wo ich nur diesen riesen Berg gesehen habe und mir gedacht habe, boah, ich schaffe es einfach nicht. Und guess what, ich habe es geschafft. Ich weiß, dass du es auch schaffst. Es ist nur wichtig, dass man sich immer, immer wieder daran erinnert, dass man das Gefühl kennt und man hat es trotzdem geschafft. Und du bist viel stärker, als du denkst. Wir alle sind viel stärker, als wir denken, weil wir uns es gar nicht vorstellen können, wie stark wir eigentlich sind, weil wir das erst in Momenten wie diesen erleben, wenn alles zu viel wird, wenn wir überfordert sind, dann erst merken wir, was wir alles schaffen. Aber beginne wirklich zu reflektieren, weil du schaffst so viel, du bist dort, wo du jetzt bist und das bist du nicht umsonst. Also wenn du das Gefühl hast, dass dir alles zu viel wird, reflektiere. Da passend dazu mein nächster Punkt, ich glaube, das ist jetzt der 1, 2, 3, 4. Punkt, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit, Dankbarkeit, Dankbarkeit. Jeden Tag. Dankbarkeit ist ein riesengroßes Tool, ein Game-Changer in deinem Leben. Und wenn du dir bewusst bist, was du hast, damit meine ich nicht diesen berühmten Spruch aus der Kindheit, wenn du nicht aufessen möchtest, ja, andere Kinder haben gar nichts zu essen, was absolut der Wahrheit entspricht. Aber ich rede wirklich davon, dass du für Dinge dankbar bist, die dir einfach nicht einmal bewusst sind. Sei dankbar dafür, dass du dort bist, wo du jetzt bist. Sei dankbar dafür, dass du jeden Tag, wenn du in der Früh aufstehst, nicht frieren musst, fließendes Wasser hast. Sei dankbar dafür, für, für jede Eigenschaft, die du hast, für jede einzelne Eigenschaft, weil jede einzelne Eigenschaft macht dich zu diesem wunderbaren Mensch, der du bist. Einfach Dankbarkeit. Jeden Tag nach dem Aufwachen, drei Dinge im Kopf, bevor du die Augen aufmachst, so machst ich zumindest, drei Dinge, für die du dankbar bist. Direkt nach dem Aufwachen. Und auch wenn es nur war, boah, ich hab gut geschlafen. Ist doch was Schönes. Ich habe mega gut geschlafen heute übrigens. Und ich habe mich so gefreut in der Früh. Ich habe mich so gefreut, weil ich so gut geschlafen habe. und Ich glaube, das Gefühl kennt jeder, wenn man wirklich das Gefühl hatte, die Nacht war ultra erholsam. Und man wacht so richtig entspannt auf. Und das hatte ich heute. Und das war ein Punkt auf meiner Dankbarkeitsliste in der Früh, für, für was ich dankbar war. Und wenn du am Abend ins Bett gehst, und vielleicht nicht einschlafen kannst, anstatt aufs Handy zu gehen, dann geh im Kopf auch wieder drei Dinge durch, für die du dankbar an diesem Tag gewesen bist. Weil uns begegnen so viele Dinge, es passieren so viele Situationen, die wir einfach so hinnehmen, ohne dass wir uns bewusst sind, wie schön die eigentlich sind und dass wir sie überhaupt bewusst wahrnehmen. Darum finde ich es auch mega stark am Abend, nach dem Einschlafen, Drei Dinge, für die du dankbar bist. Oder drei Personen. Das müssen ja nicht immer Dinge oder Situationen sein. Das können auch Personen sein oder Erfahrungen oder Erlebnisse. Und wenn du dich täglich in Dankbarkeit wiegst, dann, dann ist diese Überforderung ein Stück leichter, weil du den Fokus auf das Positive legst. Und ich sage immer, alles ist eine Frage der Sichtweise. Alles, 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 alles. Deswegen liebe ich, da, liebe ich auch das Mentaltraining. so. Ich mache ja die Ausbildung zur Mentaltrainerin. Und gerade da ist Sichtweise so das A und O, das Keyword, was jedes Mal vorkommt bei jedem Kurs. Und es ist aber so, einfach die Sichtweise zu ändern. Und wenn du jeden Tag für etwas dankbar bist, für sechs Dinge in dem Fall, und du überfordert bist, aber dennoch den Fokus auf diese Dankbarkeit legst, dann wird diese Überforderung ein Stück leichter, das verspreche ich dir. Der nächste Punkt auf meiner Überforderungsliste ist, die Gefühle anzunehmen. Wir haben oft diesen falschen Glaubenssatz, dass wir negative Gefühle abstoßen, abwehren und verdrängen müssen. Aber alles, was wir dadurch machen, ist sie noch tiefer in unser Unterbewusstsein zu schieben. Wie, wie wenn, stell dir einen Schacht vor und ganz vorne in diesem Schacht siehst du etwas, was du eigentlich nicht sehen möchtest. Was wir oft machen, ist dieses, dieses, diesen Gegenstand, den wir nicht sehen wollen, immer weiter nach hinten in diesen Schacht zu schieben, immer weiter, immer weiter, immer weiter bis wir ihn nicht übersehen. und dann vergessen wir ihn. Das Problem ist aber, irgendwann verstopft dieses, dieser Gegenstand, diesen Schacht so sehr, dass in dem Fall keine Luft mehr durchkommt und wir brauchen diese Luft zum Atmen. Also was wir stattdessen machen, wir nehmen diesen Gegenstand, solange wir ihn noch sehen und wahrnehmen, wir nehmen ihn raus und wir finden die Ursache dafür. Warum ist dieses Gefühl da, warum bin ich überfordert? Was überfordert mich derzeit? einfach wirklich dir diese Fragen zu stellen, was ist der Grund, warum ich jetzt gerade überfordert bin. Das Ding ist nämlich, wir, fühl, wir fühlen nur jetzt in dem Moment und wenn wir bemerken, es überfordert mich etwas, was in zwei Wochen erst liegt, das ist, das ist in der Zukunft und dieses Gefühl, das wir haben, wenn wir an dieses zukünftige, zukünftige Ereignis denken, das entsteht nur in unserem Kopf, weil das können wir ja gar nicht wissen, was in zwei Wochen ist. Also alles, was wir jetzt fühlen, fühlen wir nur jetzt. Wir können nichts fühlen in zwei Wochen. Wir können Vorfreude fühlen, aber die haben wir auch jetzt. Die haben wir nicht in zwei Wochen. Darum ist es jetzt wichtig, wenn du jetzt das Gefühl hast, ich bin jetzt überfordert, es also wird jetzt alles zu viel, nimm, nimm es an, nimm diese Gefühle an. Auch negative Gefühle sind berechtigt und wichtig, denn sie wollen uns etwas sagen, sie wollen uns vor etwas schützen. Und darum, hör auf, sie zu verdrängen, hör auf, den Gegenstand immer weiter in den Schacht zurückzuschieben, ins Unterbewusstsein, sondern nimm ihn an und schau dir mal an. In meinem Fall, ich war oft überfordert in den letzten Wochen und das ist ein gutes Beispiel. Ich war so oft überfordert und ich habe lange nicht gewusst, warum, weil irgendwie bin ich mit der Situation doch halbwegs gut zurechtgekommen und ich wusste nicht, was genau an dieser Situation überfordert mich jetzt so. Was mich überfordert hat, war einfach so eine Kleinigkeit, die sich so ausgewirkt hat, und zwar meine, meine Koffer und meine Säcke. Weil meine zwei Koffer und meine Drei Säcke, also drei Tüten oder Säcke, ähm, die ich jetzt immer mit mir herumgetragen habe, wo ich immer ähm, mein Gewand, mein, ja, also alle meine Sachen, die jetzt relevant sind, alles andere habe ich in Kisten, aber sonst das hatte ich immer bei mir. Ich hatte immer eine Waschmaschine irgendwo und die Möglichkeit zu waschen und habe immer alles mitgenommen und mit mir getragen. Das, da war so eine Unordnung drinnen, dadurch, dass ich halt alle paar Tage woanders wohne, war da so eine Unordnung drinnen und diese Unordnung hat mich so überfordert, weil mein Leben gerade so ein bisschen ein Chaos ist und da war mir dieses eine kleine Chaos einfach einen Ticken zu viel und das hat mich so überfordert. Und ich habe mich wirklich hingesetzt und überlegt, Anna, was was ist es was dich jetzt überfordert? Ist es, dass du alleine bist? Nein, das war nicht. Ist es der Job? Nein, das war auch nicht. Ist es der, der Wohnort? Nein, das war auch nicht. Weil ich habe mich eigentlich trotzdem überall, wo ich bis jetzt war, wohlgefühlt, also Props an alle meine Gastgeber und Gastgeberinnen, ich habe mich überall so wohlgefühlt bis ich dann einen Blick auf meinen Stuff geworfen habe, auf meinen Berg von Shampoos, Gewand, Prospekten, Ergotherapiematerialien, materialien Laptop-Kabeln, alles. Und das hat dann so ein beengendes Gefühl ausgelöst, dass ich begonnen habe, einfach meinen Stuff, also meine ganzen, mein, meine, meine ganzen, mein ganzes Leben, unter Anführungszeichen, was ich mit mir herumtrage, zu ordnen. Ich habe mein Gewand zusammengelegt, ich habe alles sortiert nach, was brauche ich jetzt, was brauche ich später und was war. Diese Überforderung war einfach ein Stück weiter weg. Hätte ich diese Überforderung verdrängt, wäre ich nie draufgekommen, hätte ich meine Koffer nie geordnet und hätte das die ganze Zeit mit mir herumgetragen. Und das war wirklich so eine abnormale Erleichterung, obwohl das nur so eine kleine, minimale Ursache gewesen ist. Also wirklich, nehmt die Gefühle an und schaut sie euch an. Überforderung heißt nicht gleich Überforderung. Überforderung ist oft ein mini kleiner Auslöser. Und denn je kleiner, desto besser kannst du lösen, wie ihr in meinem Beispiel gesehen habt. Gut, dann der nächste Punkt. Schaffe dir Ruhe Oasen. Überleg wirklich, was dir gut tut. Wir überfordern uns oft und haben dann das Gefühl, aber wir müssen, aber wir müssen und wir hören einfach nicht auf, unsere To-Do-Listen abzuarbeiten, obwohl wir einfach nur Ruhe bräuchten. Und wie oft sagt man dann, ja, aber ich habe keine Zeit dafür. Doch du hast Zeit. Und wenn es dir so wichtig ist, das klingt jetzt hart, aber dann steh 30 Minuten früher auf und nimm dir diese Zeit für dich. Weil wenn du nicht funktionierst, dann funktioniert alles andere auch nicht. Wenn du nicht aufgeladen bist. Wie soll dann alles andere funktionieren? Du möchtest ja das, das, was du machst, und das, was dich scheinbar überfordert, dass du es zumindest gut machst, wenn es dich schon überfordert. Aber wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du das nicht gut machen. Zu 100 Prozent nicht. Also schaffe dir Ruheoasen. Was hilft dir? Das ist bei jedem etwas anderes. Bei den einen ist es ein Bad zu nehmen. Beim anderen sind es 10 Minuten meditieren. Beim dritten ist es ein Buch zu lesen, zu malen. Was, was ich zum Beispiel bemerkt habe, was ich nie gedacht hätte, das war vor zwei Wochen und ich, ich war echt so mit der Energie lowest energy. Also wie wenn am iPhone die Akkuanzeige schon bei 10% leuchtet und du dir denkst, boah, ähm, ja jetzt jetzt ist er gleich vorbei. Also so habe ich mich gefühlt und eine Freundin war in der Nähe aus und sie hat gefragt, ob ich auch dazukomme. Und ich habe gesagt, nee, ich kann nicht, ich muss mal meine Energien aufladen. Und dann hat mir jemand gesagt, dass es manchmal auch Aufladen bedeutet, wenn man einfach ausgeht und Spaß mit seinen Freunden hat. Und irgendwie habe ich das überlegt und ich bin alleine in der Wohnung gesessen, in einer der Wohnungen, in der ich gewesen bin, und habe mir gedacht, also ganz ehrlich, why not? Weil jetzt sitze ich halt zu Hause und habe das Gefühl, ich muss meine, meine, meine Energien aufladen, aber irgendwie lädt hier eh nichts, also gehe ich jetzt einfach raus. Und ich bin dann tatsächlich mit dem Mails ausgegangen und heimgekommen um sieben Uhr früh. Und für das, dass ich so müde war und so lowest energy, weil ich dann nicht heimgekommen bin, komplett am Start, also ich war echt, das hat so gut getan, einfach mal alles loszulassen, einfach Spaß zu haben und auch sich zu erlauben, dass. Energie aufladen oder Ruheoasen schaffen, nicht immer heißen muss, dass ich jetzt, mich jetzt zwangsamt mit einem Buch auf die Couch setze, weil ich runterkommen muss. Nein, runterkommen kann auch sowas sein. Also erstens mal, setz dir keine Rahmenbedingungen für deine Ruheoasen. Das kann alles sein, wo du ein gutes Gefühl bekommst. Schaff sie dir bitte. Was tut dir gut? Alles, was dir gut tut, ist gut für dich. Egal, was in irgendwelchen Büchern steht, das, was dir gut tut, wo du ein gutes Gefühl hast, das ist genau das Richtige. Und eben genau in solchen Situationen, in solchen Lebenszeiten, wo du das Gefühl hast, boah, ich bin so überfordert, ist es das Wichtigste, was du machen kannst, einfach Ruhe-Oasen Ruhe zu schaffen. Und der letzte Punkt auf meiner Überforderungsliste, ich nenne es jetzt wirklich so, Überforderungsliste, ist Atmen. Einfach Atmen. Es klingt super esoterisch, aber was ganz ehrlich, was ist daran, esoterisch zu atmen? Ohne den würden wir nicht leben. Also Atmen ist atmen ist wirklich ein Riesentool. Wenn ich wenn ich meine Nerven mal schnell verliere, dann halte ich wirklich inne und ich atme einfach dreimal aus und ein. Und das beruhigt dich so stark. Es gibt auch diese 4-7-8-Atmung, das heißt... 4 Sekunden einatmen, sieben Sekunden halten und 8 Sekunden ausatmen. Das ist so die Hardcore-Version. Es gibt auch die 444-Atmung. Das heißt, vier Sekunden einatmen, vier Sekunden anhalten und vier Sekunden ausatmen. Und was das wirklich wissenschaftlich belegt, auslöst, ist, dass dein gesamtes zentrales Nervensystem runterfährt. Wie man die Balken runterfahren. Alles, was sich aufregt, kommt mal runter und macht einen Reset. Und du wirst merken, probier das mal in einer Situation, wo du wirklich überfordert bist, wo du denkst, ich kann nicht mehr, es ist gerade alles zu viel. Dieses Gefühl, da, da zittert man, da bebt man ja am ganzen Körper. Das ist ja nicht immer nur dieses Herumliegen und nicht mehr aufstehen können, sondern bei mir zumindest ist es meistens dieses, dieses Zittern und, und unter Strom sein, am ganzen Körper und im Kopf so voll sein, dass man gar nicht mehr weiß, wohin mit diesen ganzen Gefühlen und ja mit, ja, mit diesen Gefühlen einfach und da in so einer Situation einfach mal zu atmen, Augen zu machen und dich auch nur auf diesen Atem zu konzentrieren und dann machst du die Augen wieder auf und du wirst merken, boah, jetzt geht's wieder. Also wirklich, wie wenn man sich vorstellt, irgendwer, keine Ahnung, regt sich ultra auf und dann gibt ihm jemand einen, einen Stamm bei Schnaps und der Extras, also bringt das auf einen Zug und dann sagt er, boah, jetzt geht's wieder. Genau so ist das mit dem Atmen, also probiert das aus. So. Und wenn ihr das alles mal probiert habt, ich gehe es jetzt nochmal durch. Erstens, sei nachsichtig mit dir. Zweitens, reflektiere wer du bist und was du alles geschafft hast. Drittens, nimm Hilfe an und frag nach Hilfe, das ist okay. Viertens, Dankbarkeit. Fünftens, Nimm die Gefühle an und finde die Ursache. Sechstens, Ruheoasen schaffen und siebtens, atmen. Also diese sieben Punkte, wenn du das alles probiert hast, wenn du deine Akkus aufladen konntest dadurch, weil es dir besser geht, dann habe ich noch drei letzte Punkte für dich, die du dann angehen kannst. Und ich sage die bewusst erst jetzt, weil ich finde immer das Wichtigste ist, einmal auf dich zu schauen und Ressourcen für dich zu finden. Also einfach du bist jetzt im Mittelpunkt und du musst jetzt auf dich aufpassen, weil wenn dir alles zu viel wird, dann ist das kurz vor der Explosion und die wollen wir nicht. Also diese sieben Punkte, und weil du da wirklich das Gefühl hast, jetzt bin ich ein bisschen ruhiger für die Zukunft, habe ich noch drei Punkte für dich, die dir vielleicht helfen. Und der erste Punkt ist Überblick verschaffen. Okay, wie ist die Situation? Was, was passiert hier gerade alles um mich? Und diese einzelnen Bereiche wirklich einmal, wie wenn du in einem dunklen Raum stehst und um dir schwirrt die ganze Zeit irgendetwas und du hast einfach keinen Überblick mehr. Schalte Taschenlampe ein und leuchte jedes einzelne Ding oder jede, jedes Thema um dich herum, leuchte es einfach einmal an. Verschaff dir mal einen Überblick, dann weißt du, okay, so ist die Situation, das ist gerade alles da. Und wenn du das gemacht hast, dann setze Prioritäten ist es wirklich so wichtig, dass ich mich jetzt mit dieser Freundin auch noch auf einen Kaffee treffe, wenn ich gerade so viel zu tun habe? Oder kann ich das absagen, indem ich ihr erkläre, es wird mir gerade einfach alles zu viel. Bitte verschieben wir das um ein, zwei Wochen. Also wirklich Prioritäten setzen. Was ist jetzt wirklich essentiell? Was ist jetzt wirklich wichtig für mich? Und was kann warten? Was muss ich nicht sofort schaffen? Prioritäten zu setzen ist eine Sache, die hauptsächlich Kopfmenschen machen. Und ich bin ein absoluter Bauchmensch. Und dennoch kann man sich von Kopfmenschen irrsinnig viel abschauen, genauso umgekehrt. Und das ist etwas, was ich wirklich empfehle, Prioritäten setzen. Du musst dir jetzt dafür keine riesen Liste machen, aber einfach auch für dich im Kopf, dir klar zu machen, okay, das hat jetzt keine Priorität, aber das schon. Und das dritte ist einfach aufschreiben oder journaling oder drüber reden. Ich bin ein Mensch, ich rede lieber, anstatt das aufzuschreiben. Ich schreibe zwar auch viel auf, aber ich rede noch mehr. Und ich habe in den letzten paar Wochen so viel geredet. Das ist auch vielleicht der Grund, warum meine Stimme immer noch nicht ganz fit ist. Aber es hat mir so geholfen, einfach darüber zu reden oder es eben aufzuschreiben. Schreib es aus deinem Kopf, rede es aus deinem Kopf raus. Und du wirst sehen, das ist ein mega, mega befreiendes Gefühl einfach. Es wird einfach besser gehen danach. Zum Schluss möchte ich dir noch ein paar Gedanken mitgeben. Du kannst dich einfach zurücklehnen, du kannst einfach die Augen zumachen oder du kannst dich auch offen lassen und dich nicht zurücklehnen, whatever you want. Aber das sind noch so ein paar Gedanken, die ich dir mitgeben möchte, wenn du wirklich gerade in einer Situation bist, wo du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr. Und ja, ich lese dir jetzt einfach mal vor und danach sind wir auch schon fertig. Das Erste ist... Du musst niemals mehr bewältigen als jetzt in diesem Moment. Du musst nicht irgendetwas von der Zukunft bewältigen oder von der Vergangenheit. Du musst nie mehr bewältigen als jetzt in diesem Moment. Ein Moment nach dem anderen. Und den Moment jetzt, den kannst du bewältigen. Du musst auch nicht alles auf einmal machen. Du musst auch nicht mehr machen, als du jetzt machen kannst. Du musst nur das machen oder du darfst nur das machen, was du jetzt machen kannst. Du hast viel, viel mehr Kraft und viel mehr Potenzial in dir, als du dir denkst. Immer. Wenn du denkst, ich habe so viel Potenzial, dann sei dir bewusst, du hast noch mehr. Du hast immer, immer mehr, als du denkst. Außerdem, die Welt geht nicht unter, wenn du nicht alles schaffst, was du glaubst, schaffen zu müssen. Die Welt wird nicht untergehen. Du hast viel mehr Potenzial in dir, als du denkst. Sei dir das bewusst, die Welt geht nicht unter, wenn du nicht alles schaffst, was du glaubst schaffen zu müssen. Du musst auch nicht alles so perfekt machen, wie du denkst, es machen zu müssen. Perfektionismus ist das eine Thema, aber müssen tust du es nicht. Du musst nicht alles so perfekt machen. Du machst es so, wie du es gerade am besten kannst. Und ein kleiner Abschweifer am Schluss. Meistens kommt es ohnehin ganz anders als gedacht. Also... Mach dir nicht so einen Riesenkopf, es ergibt sich alles für dich, das Leben ist immer für dich und meistens kommt es dann ganz, ganz anders als gedacht. Also durchatmen, einfach mal durchatmen, runterkommen und dir Zeit für dich nehmen. So meine Lieben, das war's, das Thema, wenn alles zu viel wird, Zeit für mich zu finden. Ich hoffe, ihr konntet euch es mitnehmen, ich hoffe, ihr habt vielleicht ein bisschen mitgeschrieben, oder ich habe euch ein paar Gedanken gemacht. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf euer Feedback. Wie immer, entweder in die Kommentare bei Apple Podcast Ihr könnt mir aber auch gerne auf Instagram schreiben, at Ich freue mich über jeden Austausch. Ich freue mich sowohl über Kommentare als auch über Bewertungen, als auch über eure Nachrichten oder eure Kommentare. unter äh, meinen Bildern auf Instagram, weil da spreche ich auch immer über diese Themen. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz schönen Tag. Atmen wir nochmal alle durch, perfekt und wir hören uns dann das nächste Mal. Alles Liebe, eure Anna.